0: Merci à vous tous, à vous toutes. Chodesh Tov, Mevorach, le mois de Hadar est un mois où il faut augmenter la simcha parce qu'elle n'est pas naturellement augmentée. Il faut faire un effort. Il n'y a pas marqué que le mois de Hadar, dès qu'il arrive, alors immédiatement avec lui arrive la simcha. Marbin Be Simcha. Il faut augmenter, il faut faire quelque chose pour augmenter la simcha. Et quelle est la plus grande des smachot Quelle est la plus grande notion de simtra? En simcha kehatarata sfekot. Moins nous avons des doutes, plus nous sommes dans la simcha. Et donc, tous les cours que nous diffusons, Bessiat Adishmaya, c'est pour nettoyer, en fait, petit à petit, les doutes inhérents à la création tout entière, à l'homme d'une manière générale et à tout ce qu'il fait dans ce monde. Surtout dans une situation, dans une époque où justement nous avons une telle avancée vers la lumière divine et paradoxalement nous voyons tellement de noir dans le monde qu'il est difficile en réalité de concevoir comment être dans une simcha on nous dit que nous allons vers la Géoula finale, et lorsqu'on regarde dans la rue ce qui se passe, on a l'impression que c'est exactement l'inverse. Alors, en réalité, le Zohar Ad Kadosh nous donne une information très importante, c'est que ceux qui marcheront avec la biche, on appelle la biche Ayala, qui est, représente l'Assemblée d'Israël, auront une autre perception de ce dévoilement messianique ceux qui ne marchent pas avec l'Assemblée d'Israël auront une perception beaucoup plus difficile qui va passer par des difficultés parce qu'ils ne suivent pas le mouvement en réalité le judaïsme est un mouvement naturel Akadosh Baruch nous a créés en bonne santé c'est nous qui gâchons en réalité toute la droiture qui se trouve dans le monde et là, le monde est en train de redevenir dans sa véritable notion de santé première. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous invite à rejoindre ce grand train qui va vers la vie et qui corrige en fait tous ces trains qui allaient vers l'inverse. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il l'a créé par couple. C'est la notion même de Beria de création. Beria commence par la lettre B. La sphère qui correspond à Beria, c'est la sphère de Bina, qui, en se galvaudant, a donné naissance, dans d'autres langues, au mot binaire. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui vient de Bina, et donc il est binaire. Et le minimum, c'est le 2. Et donc il faut faire en sorte de conjuguer tout ce que nous faisons toujours dans un couple. Même la Torah apparaît par couple. Il y a des couples de parachiotes. L'un d'entre eux, de ces couples-là, c'est justement Yitro et Mishpatim. C'est d'ailleurs la notion de Hadar. Aleph, l'unité, qui descend trouver une maison dans ce monde. Dar, Dar comme dira donc le Aleph Dar c'est le mois de hadar c'est le mois où Akadosh Baruch cherche à habiller le monde c'est pour ça que nous nous déguisons d'ailleurs pour montrer qu'en réalité ce monde est un grand déguisement pour l'apparence que nous donnons de différentes manières au même un à la même unité c'est le Aleph qui se retrouvent dans un monde qui est d'art. La paracha de Hitro et de Mishpatim, c'est donc un couple. Il y a d'un côté le côté masculin, c'est la paracha de Hitro. Quand je dis masculin, je parle de pensée, je parle d'idéaux, je parle de notions, de source. Et lorsque je parle de féminin, je parle de dévoilement, de faire en sorte de donner un relief à ce qui était au niveau des idéaux. C'est très très important parce que c'est seulement dans cette conjugaison de couple qu'on peut retrouver en fait une unité parfaite, et c'est ce qui se passe d'une manière beaucoup plus grande dans le mariage, entre Akadosh Baruchu, le maître du monde, et la création qu'il a lui-même créée, cette rencontre est ce que nous avons vécu dans la paracha de Hitro. paracha de Hitro, je vous le rappelle, la semaine dernière, c'était le don de la Torah. Ce n'est pas que Dieu nous a balancé une Torah du ciel qui est descendue sur terre, pas du tout. Il y a ici une rencontre qui vient du haut vers le bas important de le préciser, car cette rencontre est à l'initiative du créateur lui-même et non pas de l'homme. Si c'était l'homme qui était à l'initiative de cette rencontre, ce serait en réalité un culte étranger, car il aurait été limité par l'individualisme de l'homme et donc sa spécificité. Il n'y aurait pas d'objectivité, tous auraient été subjectifs. Or, la rencontre, c'est Akadosh Hu lui-même qui est à sa source. Et c'est du haut vers le bas, et d'ailleurs le texte le dit précisément Hashem al-Har Sinai. C'est Akadosh Baruchu, le tétragramme qui descend sur le mont Sinai. Bien entendu, descendre ici, c'est se dévoiler c'est se mettre au niveau de ceux qui vont recevoir cette lumière donc il y a ici un accès une vision, une direction divine vers le monde créé en passant par le canal qui s'appelle Israël et cette rencontre en réalité est double premier degré de cette rencontre c'est la rencontre elle-même c'est extraordinaire même s'il n'y avait rien à dire, rien à donner, juste le fait d'avoir rencontré le maître de l'infini, le maître du monde, c'est déjà un cadeau extraordinaire. Mais il y a en plus de cela, en deuxième degré, un degré qu'Akadosh Baruchou a donné au monde. Et il a donné au monde, en réalité, les valeurs, qui était à la source même de sa création. C'est arrivé dans notre monde avec des éclairs, des tonnerres, tout simplement parce que ça bouscule. Ce n'est pas quelque chose d'anodin de rencontrer l'infini béni soit-il qui descend dans notre monde pour nous donner des valeurs. Il aurait peut-être été préférable pour certains que Dieu reste dans son ciel, qu'il ne vienne pas nous déranger parce que, commencer à vivre selon des critères d'en haut, c'est gênant. J'ai envie de faire ma petite vie tranquillement. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Dès qu'il y a un souverain qui est au-dessus de ma tête, c'est un petit peu gênant. Et donc, le don de la Torah descend, fait descendre les valeurs de l'infini dans ce monde. La... Manière dont c'est décrit dans la Torah est très intéressante parce que la Torah parle de « anan kaved al-hahar », d'une nuée lourde sur la montagne. Quelle est cette notion de nuée Pourquoi Kadosh Baruch lorsqu'il arrive dans notre monde, doit venir « habiller » entre guillemets dans une nuée, dans un grand nuage très épais Tout simplement pour nous indiquer à nous les hommes qu'il faut rester avec toute son humilité. Tout ce qu'Akadosh Baourou nous donne, c'est toujours dans un certain brouillard. J'allais dire même dans un brouillard certain. Autrement dit, le fait qu'Akadosh Baourou, avec ses valeurs d'infinité, descendent sur Terre, c'est toujours plus ou moins pour nous quelque chose d'inconcevable, de, de très difficile à avaler. De très difficile en tout cas à limiter, de très difficile à désigner, de très difficile à... Mesurer, a donné en fait une définition des choses. Donc on ne peut pas saisir véritablement l'éternel. Ça, c'est la paracha de Hitro. Dieu descend dans un nuage. Anan. Okay? Ce Anan est très important. Dès que Dieu apparaît, il y a toujours cette fameuse nuée, car nous sommes toujours dans un certain brouillard dans notre judaïsme par rapport aux valeurs de l'infini qui nous sont complètement lointaines, très 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 élevées. Mais, Akadosh Kadosh Barucho quand même, même dans ce nuage, nous donne d'une manière concise les dix paroles qui vont être en réalité, comme dit le Sefer Haïkarim, la matrice de toute la volonté divine dans ce monde. Cette matrice, elle est sous la forme de dix paroles qui sont relatives ces dix paroles à dix sphères et en réalité à ce chiffre secret qui est le chiffre 10 dans le judaïsme par lequel tout le monde est dirigé. Les kabbalistes appellent cela les dix façons de compter. Séphirot c'est une comptabilité, l'esport. Ça veut dire qu'on peut commencer à compter quelque chose dans ce monde, à donner un chiffre, donc à donner une mesure, donc à donner un poids parce qu'il y a ces dix mesures qui vont jouer le rôle d'écran entre lui et nous. Et donc, Akadosh Baruch par ces dix paroles, fait descendre son désir infini, et c'est comme si la nechama de ce monde arrive dans le corps de ce monde. Je tiens à rappeler qu'avant Matan Torah, la nechama du monde n'était pas connue encore dans le monde le Matan Torah vient en fait faire découvrir la Neshama qui est à l'intérieur de ce monde mais Akadosh Kadosh, ne peut pas rester dans ces valeurs infinies dans cette fameuse nuée pour qu'on puisse nous, en bas, les hommes traduire cette volonté infinie en vie en quelque chose de concret on ne peut pas rester dans une abstraction divine et donc arrive la de notre semaine, Mishpatim. Voilà le couple. Hitro, c'est justement les idéaux, la pensée divine infinie qui descend dans une nuée tellement élégante. Mais arrive tout de suite la paracha de Mishpatim qui vient conduire en réalité le monde dans lequel nous sommes avec une précision telle que ces grandes valeurs que nous avons rencontrées dans la paracha de Hitro, arrive à entrer, à pénétrer dans des éléments très, très, très petits, avec une résolution très précise dans tout le secret de notre vie. C'est un ordre divin qui entre et qui nous met de l'ordre dans notre vie. Vous savez que toute notion de santé est une notion d'ordre, et toute notion de maladie est une notion de désordre. Et lorsque nous sommes selon l'ordre divin dans notre monde, eh bien notre monde guérit de tous ces maux. Et c'est tellement précis, ces mishpatim, que ces lois divines rentrent dans toutes les situations dans lesquelles l'homme peut se trouver. Toutes les parachiotes de la Torah sont en couple. Pas seulement il et Mishpatim, je vous donne cet exemple parce qu'il est devant nous. Mais en réalité, toute la Torah, c'est des couples, de la même manière que Dieu a créé le ciel et la terre, premier couple, or et rosher, la lumière et l'obscurité, yom velaïla. Tous les jours de la semaine ont un partenaire, le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi le jeudi avec le vendredi et le Shabbat avec l'Assemblée d'Israël. C'est un grand secret. Un mariage incroyable entre un temps et une notion d'identité. Shabbat se marie avec Israël. Israël, c'est le Benzug du Shabbat. Et donc, je reviens à notre idée première, c'est que ces Mishpatim-là, pénètre à l'intérieur de, des artères, des veines de notre existence, comme le sang qui coule à travers toutes les veines pour faire venir de la vie, de l'oxygène, partout. Eh bien, Kadosh Hu entre dans ce monde par la paracha de Mishpati, jusqu'au point où on peut arrêter presque cette démarche divine, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle s'arrête. Imaginez-vous la circulation du divin qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. J'ai besoin, moi, d'avoir un arrêt à cette marche. C'est très simple, en hébreu, arrêter la marche, ça s'appelle Psak Halakha. C'est-à-dire arrêter la démarche divine, c'est extraordinaire. C'est-à-dire quand je veux arriver à un point donné, je dis à Dieu, arrête s'il te plaît, en tout cas, moi, je vais arrêter le processus de ta démarche parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin de toi dans un cas précis. Donc, j'ai besoin d'arrêter la marche et je fais un psak halikha dakadosh baruchu et je sais exactement comment réagir dans telle et telle situation. Alors, nous parlons en réalité d'un klal, parachatitro, titro, d'une grande totalité et de pratine de détails dans la de Mishpatim en réalité les détails n'existent pas vous avez bien compris ce n'est que le klal qui se met en détail de la même manière que les rayons du soleil n'existent pas c'est le soleil qui rayonne donc il n'y a même pas de différence entre yitro et Mishpatim le klal et le prat si ce n'est que c'est le klal qui se diffuse dans tous les pratim, dans toutes les veines dans tous les recoins de notre existence. Et cette rencontre avec ces valeurs de l'infini, dont nous avons été témoins, nous, le peuple d'Israël, c'est quelque chose d'énorme. On parle, on a l'habitude, parce qu'on étudie la Torah, mais vous savez ce que ça veut dire, avoir une rencontre avec le maître de l'univers Mais c'est tout simplement mourir. D'ailleurs, tout le monde est mort. Un instant, par khanishmatan dit l'Agmara. Il fallait que Dieu fasse revivre les morts, c'était la première triatamétim réelle de l'histoire. Et d'ailleurs, la seule rencontre, sans même nous donner quelconque halacha, quelconque direction de vie, seulement la rencontre, c'est déjà suffisant, vous le dites dans la Hagada de Pesach. Ilu kervanu hamakom lifnehal sinai Seulement être en contact avec lui, c'est déjà suffisant. C'est-à-dire, je m'imprègne de sa grandeur infinie, c'est déjà en réalité comme s'il m'avait tout donné. Le problème, c'est que je ne suis pas capable, en tant qu'homme limité par mon cerveau cartésien, de comprendre, de vivre cet élément. Et donc, au-delà... De cette grande rencontre, il y a une rencontre très très intime qui va presque injecter dans ma petite vie à moi, bien limitée, avec ses frontières, avec ses mesures, ces grandes notions qui viennent de l'infini. Quelque chose d'extraordinaire. En réalité, nous avons ici une leçon d'un maître, du maître, par définition. si j'ai envie de vous donner une leçon quelconque sur n'importe quel sujet dans le judaïsme, eh bien je dois en réalité obéir à la même façon que Dieu a eue de faire les choses, au même rythme. Je veux dire par là que je dois parler d'abord d'une manière globale du sujet, comme dans la parasha de Hitro. Et seulement lorsque vous avez vu cette grandeur globale, je peux commencer à entrer dans les détails. Si c'est fait autrement, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, beaucoup d'enseignements fatiguent parce qu'on commence par les détails. Et on ne sait même pas de quel sujet global nous parlons. Toujours est-il que le fait de se sentir appartenant à l'infini, puisqu'il vient me sortir d'Égypte pour me donner ses valeurs, pour me donner sa Torah. C'est magnifique. Et donc j'ai un sentiment d'être quelqu'un d'important. J'ai un honneur que l'infini descende, entre guillemets, à ma hauteur pour me faire passer quelque chose. En même temps que cette grandeur que je ressens, il y a L'humilité de Dieu lui-même, il descend à mon niveau, vous vous rendez compte Et d'ailleurs les sages nous disent « Là où tu trouves sa grandeur, automatiquement tu vas trouver aussi son humilité. » Voilà la force du divin. Quelle leçon de vie Quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui sait aussi rentrer dans les détails des choses et se mettre au niveau de ceux qui reçoivent le message qu'il est en train de donner non seulement il descend, mais il y a ici une notion de conduite de mise en direction des choses, c'est-à-dire qu'il y a une précision extrêmement fine avec des nuances que Quelqu'un de grossier peut rater, ne pas voir. Et cette grandeur divine descend et se traduit dans des actes. Voilà ce couple dont je voulais vous parler, Yitro-Mishpatim. C'est toujours ensemble. Et c'est ça le Khidouche en réalité, c'est qu'il y a maintenant une apparition du sens de la vie. Jusqu'à maintenant, le monde ne savait pas où il allait. D'ailleurs, les sages dans l'Agmara, dans le traité de Sanhedrin, appellent toute la période qui a précédé la Torah, « Tohu vavo »« Al pa'im shana shel tohu »« Deux mille ans de tohu » Il y a tout qui est là, mais sans aucun ordre. Et la Torah vient donner les choses et les mettre dans l'ordre. D'un coup, tu commences à voir l'image. Imaginez-vous les pièces d'un puzzle, de 6000 pièces, comme les 6000 ans de l'histoire. Et d'un coup, Akadosh Baruch Hu est en train de te mettre les éléments les uns à côté des autres, et tout s'imbrique. Tu commences à comprendre le sens de ta vie. Là se cache la source même de la notion de joie, de simra Dès que l'image devient claire dans ta tête, automatiquement, ça réveille en toi quelque chose d'heureux. Quand tu es dans un doute, quand tu es dans une question à laquelle tu n'as pas encore de réponse et tu ne sais pas où aller, c'est là la plus grande des tristesses, c'est la plus grande en réalité des valeurs du vide. Et dès que tu sens que tu te remplis, que tu as un sens à ta vie, Hatarata sfekote, Kakadosh Baurou est rentré dans ta vie. Là, tu commences à comprendre qu'il s'agit là d'une un, révolution, pas moins que cela, une révolution historique. Et à Kadoch, Baruch Hu nous donne une leçon extraordinaire, comment faire passer sa leçon. Et une fois qu'il nous a fait passer cette leçon, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, par d'abord la notion totale, globale de son programme, et après seulement, dans la paracha de Mishpatim, l'entrée dans les détails du sujet, bien ça, c'est l'éducation qui gagne. De grandes pensées, c'est très important. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont de grandes pensées, étaient des grands penseurs dans ce monde, mais pas tous arrivent à tra traduire leurs pensées en réalité de vie. Il leur manque généralement à ces grands penseurs la possibilité de diriger, de mettre de l'ordre dans leurs actes. Ils n'arrivent pas à adapter leurs pensées énormes à la réalité de l'existence. Et donc, ces pensées restent dans le ciel. Des pensées qui restent dans le ciel, cela s'appelle un exil. C'est l'exil des pensées. Des pensées non manifestées, des pensées non adaptées à l'existence, c'est une catastrophe. Parce que ces pensées ne peuvent pas descendre et élever le monde dans lequel nous sommes. D'ailleurs, la même maladie, c'est l'inverse. Des hommes qui sont dans tous les détails de ce monde, mais qui n'arrivent pas à voir l'ensemble, une vue d'ensemble. Vous comprenez bien que c'est le même mal. Des gens qui connaissent tous les détails, tous les recoins, mais en réalité, leurs actions sont très petites, elles sont limitées parce qu'ils ne voient pas dans quel ensemble ils sont en train d'œuvrer, de, de, de travailler. Et donc c'est comme des actions qui manquent d'âme. Une action telle que celle-ci n'est pas poussée par l'intérieur. Il n'y a aucune force spirituelle d'âme qui pousse cette action. Et donc en réalité c'est une action stérile qui finira par sécher, par se dessécher totalement et se faner. C'est pourquoi, encore une fois, l'importance de ce couple-là, le couple gagnant du clal, de la notion de tout, qui ensuite entre dans les détails de la vie. Un clal qui se met en détail. Et non seulement il se met en détail, mais écoutez bien le point suivant, c'est qu'il arrange ce qui est détérioré dans ce monde. C'est ça le sens de descendre. Ce n'est pas juste pour nous dévoiler des données divines, des informations d'en haut. C'est pour arranger la vie, c'est pour bonifier la vie. C'est pourquoi la Neshama doit toujours rester dans le corps. Encore un couple, la Neshama et le corps, c'est pareil. Il y a des gens, même parmi les gens qui regardent maintenant ce cours, dont la n'est pas dans le corps comme elle devrait l'être totalement. Alors on peut parler en pourcentage. Il y a des êtres dont l'année est à 10% dans leur corps. Alors ils vivotent, mais ce n'est pas une véritable vie. Il y a des gens qui sont à 20%, et il y a des gens qui sont à 30%. Ces gens-là, d'ailleurs, ont un mal-être. Et sans arrêt, sans arrêt, il faut faire une action qui s'appelle un pidion nefesh pour acheter leur Nechama et faire re-rentrer encore quelques kilos, j'allais dire, dans leur corps. Sinon, ils marchent à côté de leur pompe parce que la Nechama est trop à l'extérieur et pas assez à l'intérieur du corps. Ça, c'est le couple duquel je suis en train de parler, Itro et Mishpatim, ce n'est pas seulement le nom de deux parachutes. c'est le ciel et la terre c'est ce qui est là-bas et ce qui est ici. Et c'est pourquoi, entre les deux parachotes de Yitro et de Mishpatim, nous avons une lettre. La lettre qui fait le lien. La lettre Vav. On ne peut pas commencer la parachute de Mishpatim. Elle ha Mishpatim. Ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a un livre dans la Torah qui commence par Elle Très grave. Elle est ad devarim Asher Hacherd-Iber-Moshe, israël Alors pourquoi Et bien, le livre de Devarim, c'est en réalité une nouvelle nouveauté. C'est le peuple d'Israël qui va entrer sur la terre d'Israël. Ce n'est pas la suite de l'exil. Et donc tu es obligé de tout éteindre, de mettre tout à zéro pour rentrer dans la nouvelle étape qui est la terre d'Israël. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont pas encore fait leur alia, et que j'invite de tout mon cœur à la réaliser, c'est justement à cause de cela. Parce qu'on n'arrive pas à faire un reset de la phase précédente pour être neuf pour la nouvelle phase. Mais ici, dans notre parachat, on est dans la suite logique de Yitro, du don de la Torah sur le mont Sinaï. Parce qu'en réalité, les petits détails de Mishpatim sont la suite des grandes données de Hitro. Et donc la lettre V va, va faire le lien. V'Elle Ham Mishpatim Asher tasim-lifneim Et voici, pas comme vous avez l'habitude de traduire, voici les règles que je vais placer devant eux. Non, et voici. Très important. Même lorsqu'on lève la Torah, quand on fait la l'agbaha, au moment où on va lire la Torah, beaucoup de gens disent « Zot ha Torah, asher sa Moshe. Mais c'est faux. Le texte dit précisément « ve Zot ha Torah » Pourquoi tu enlèves le vav Il faut être très précis dans la Torah. La Torah demande... De la précision est plus l'enseignant est grand, plus la précision est grande. Et donc, ce petit vav, cette lettre vav, fait le lien entre la totalité de la parasha de Yitro et les détails de ces mishpatim. à tel point que les sages nous disent « Ma rishonim sinai tout ce qui a été donné dans la Torah avec les éclairs, les tonnerres et tout le reste c'était du Sinaï Eh bien même les petits détails que je vais te donner maintenant pour toute ta vie ça vient aussi du Sinaï le seul problème c'est que tu n'entends plus ni le chauffard, ni les éclairs, ni le tonnerre c'est presque même ennuyeux mais attention, il s'agit de la même Torah. C'est la même puissance divine qui était au départ dans ce grand tout, qui pénètre maintenant dans ces petits détails presque ennuyants parfois. Il faut comprendre qu'Akadosh Baurou fait la totalité de cette descente, depuis la pensée, en passant par les sentiments. Jusqu'aux actions, jusqu'aux jambes, d'ailleurs à chaque fois que nous n'arrivons pas aux jambes du sujet, je veux dire à la réalisation du sujet, c'est ça les jambes, eh bien il y a un problème. En hébreu, ça s'appelle le problème des jambes. Vous l'avez déjà entendu ce nom, mais vous ne saviez pas qu'il s'agissait de cela. Ça s'appelle les méraglimes Meraglim, traduction littérale, le problème des jambes. Ceux qui n'arrivent pas à traduire leur pensée en réalité de vie, ils n'arrivent pas à marcher, ils n'arrivent pas à traduire leur tête en mise en bas dans une marche, dans une démarche. Or, les Mishpatim dans lesquels nous sommes maintenant dans cette paracha, ce sont des lois. Et les lois, ce sont des limites. Des limites, c'est important. Sans limites, tu ne peux pas recevoir le tout. Si le tout n'a pas d'ustensile de réception, et l'ustensile de réception, par définition, c'est quoi eh bien, c'est ses mesures. Si j'ai un verre de 33 centilitres, c'est une mesure. C'est pour ça que je peux boire un verre d'eau. Mais tu ne peux pas me donner de l'eau si je n'ai pas un contenant. Et donc les dinim sont les contenants de toute la Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï. Encore une fois, itro mishpatim. Itro la grande lumière, mishpatim les ustensiles. Donc qui dit ustensile dit mesure. Mesure en hébreu, ça se dit chiour. Comme le chiour que vous êtes en train d'entendre. Ça a une mesure. Dans un quart d'heure, c'est terminé. Dans dix minutes, c'est terminé. S'il n'y avait pas de mesure, s'il n'y avait pas de vêtements, il n'y aurait pas de message. Et donc les vêtements qui sont des mesures, en hébreu madim, ce sont les mêmes lettres que midot. Donc, à chaque fois que vous entendez, il faut qu'il arrange ses midotes. Qu'est-ce que ça veut dire Mais Tout simplement qu'il faut préparer de nouveaux ustensiles pour intercepter la lumière immense de l'infini. Ceux qui n'ont pas ces mesures, en réalité, eh bien sont démesurés. Et les démesurés sont malades. Et donc, les dynynes sont très importants parce qu'il donne des mesures, parce qu'il donne un vêtement, parce qu'il donne des frontières. C'est les dinims, c'est les mishpatims de notre paracha qui vont former le côté féminin. Et là, je vous donne, mesdames, un petit euh, type, comme on dit en hébreu. La femme, c'est les mesures. Ce qui vous construit, mesdames, c'est le savoir mettre les choses en mesure. Si vous n'avez pas de mesure, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, vous êtes la mesure de votre mari. Si vous ne constituez pas cette mesure, il ne pourra pas donner, il va devenir fou. Et d'ailleurs, vous aussi, vous allez devenir folle. Parce qu'une femme sans mesure, sans frontières, ne peut pas en réalité exister. Elle a besoin de ses vêtements mesurés. Et donc tout le recède, la bonté, l'amour divine, eh bien, elle a besoin de ces ustensiles bien, bien mesurés, bien structurés pour faire une contraction de tout ce degré. S'il n'y a pas de concentration de tout ce degré dans un ustensile bien défini, il n'y a aucune révélation. Et c'est l'union entre la bonté et ses limites qui va donner l'équilibre, ce qu'on appelle en hébreu tif donc le Chesed et la Gevura, c'est Itro et Mishpatim. Et une fois que tu as Itro et Mishpatim, tu es dans un équilibre qui s'appelle Tif Eret, les mêmes lettres que thérapie. Ça veut dire que la thérapie c'est la bonne lumière dans de bonnes mesures. Et ça c'est en réalité l'équilibre parfait de l'homme. Mais ces Mishpatim-là, ces lois divines, viennent prouver encore quelque chose d'énorme. C'est que la réalité dans laquelle nous, les hommes, les créatures, se trouvent, n'a pas été abandonnée par le Créateur. Beaucoup de gens pensent que Dieu a créé le monde, même s'il y a un Créateur, mais il a abandonné. Ce n'est pas un cavote pour lui de venir s'occuper de petites choses bénignes de ce monde. Le judaïsme dit exactement l'inverse. Cette grandeur, ce souci de ce monde n'a pas abandonné ce monde. Il n'y a aucun recoin dans l'univers qui soit oublié par son infinité, bénis soit-elle. L'homme n'a jamais été délaissé. Non seulement il a été créé, mais il est accompagné par le même Créateur mmh. qu'il a créé, jusqu'au plus petit détail de sa vie, à savoir dans quel ordre il va se laver les mains ou attacher les lacets de ses chaussures incroyable vous vous rendez compte comment le très grand se met dans le très petit il n'y a aucune situation qui ne soit pas gérée par cette grandeur divine Akadosh descend dans tous les degrés même quand tu es dans des situations impossibles où tu es presque sorti des rails. Ah bah, Akadosh Baruch Hu va te donner un mode de vie pour toi. Petit exemple, tu as volé, eh bien il va y avoir une petite Torah spécifique au voleur. Pourquoi Pour arranger. Parce que le vol vient de déséquilibrer le monde. Il va falloir arranger ce déséquilibre. Donc je vais t'accompagner, Akadosh Baruch Hu dit, même dans ton petit degré de mal-être, parce que tu as volé. Et donc on va faire des règles qui vont faire en sorte que tu vas corriger ce que tu as détruit. Extraordinaire. Mesure pour mesure. C'est tellement précis que si je rentrais dans des histoires de réincarnation, vous deviendrez fou. Comment Akadosh Baruch fait revenir des êtres qui ont eu des discussions ou des éléments à régler, et tout est précis, tout ce que nous passons dans ce monde. À Kadosh Bahu ne se trompe pas. Tous les matins, on reçoit notre véritable neshama, celle qui est sortie pendant la nuit. Même à l'aéroport, vous n'avez même pas vos valises parfois. Elles partent dans ce fameux tapis, et tu ne sais même pas si tu vas les retrouver. Eh bien, Akadosh Baruch il ne se trompe pas. La même Neshama qui t'a quitté la nuit va revenir le matin et tu dis, merci Akadosh Baruch Hu, Elohai Nechama Shenata Tabi, c'est la mienne, je me retrouve. Vous vous rendez compte s'il y avait changement de Nechama Chacun rentre chez l'autre. Mais bien, c'est exactement comme cette fameuse valise. Et d'ailleurs, beaucoup de problèmes dans notre vie, c'est parce qu'on prend les problèmes de quelqu'un d'autre et on marche avec ces problèmes comme des ânes, comme quelqu'un qui était dans ce tapis d'aéroport et qui a pris une valise qui n'est pas la sienne et qui la garde toute sa vie, il va au restaurant avec, il va se baigner avec, il va à la piscine avec, il dort avec, Eh bien on se trimballe des soucis et des problèmes comme des valises qui ne nous appartiennent même pas. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est un ordre qu'on retrouve dans cette fameuse paracha de Mishpatim. Et le Mishpat, c'est en réalité cette mise en ordre de toute la vie dans la chrétienté, à la grande différence avec le judaïsme, c'est seulement de la spiritualité. Et quand on arrive à une vision de vie tellement spirituel, qui ne reste que dans le spirituel, eh bien, ça veut dire tout simplement que le monde d'en bas a été abandonné. Et donc, il est donné aux mains de qui Des méchants, des mauvais. Dans le judaïsme, on dit exactement l'inverse. « Tu n'as pas le droit d'abdiquer, d'abandonner ce monde ». Tu n'as pas le droit de dire, j'en ai marre, tout est pourri, tout est sale, tout est massacré, les gens ne comprennent rien, je suis fatigué de ce monde. Tu n'as pas le droit, tu es là pour remplir, pour compléter, pour arranger. Il y a des gens qui, sans arrêt, se vouent, se dévouent pour aller aider des organismes, parce qu'il y a un, tra un travail énorme. Dans la chrétienté, on dit que le monde a été donné aux mains du Satan. Oh là là Et bien entendu, tu as abandonné ce monde, tu l'as laissé entre les mains de la déviation, du dévoiement. Et donc, dans le judaïsme, c'est exactement l'inverse. Gomel chassadim tovim. Qu'est-ce que ça veut dire chassadim tovim Pourquoi le chesed, ce n'est pas la bonté Oui, mais à condition que cette bonté ait les mesures adéquates, et dans le temps, et dans l'espace, et chez les êtres. Je ne peux pas jeter parce que j'ai quelque chose à dire n'importe quand, n'importe comment, et n'importe où. Plus je deviens précis dans mes paroles, moins je cherche mes mots, moins je bégaye. D'ailleurs, bégayer en hébreu, c'est ne pas savoir vraiment où tu vas. Ça s'appelle gamme, vegam, les gam games Quand tu ne sais pas prendre une décision, quand ça va trop vite dans ta tête, eh bien, tout simplement, il faut guérir de ce mal aussi. C'est d'ailleurs le problème qu'avait cher Rabbein au départ. Et au fur et à mesure de l'avancée du processus, eh bien, ça calme puisqu'on retrouve l'équilibre et Moshe ne bégait plus. Il y a donc un élément, et c'est avec ça que je termine le cours, malheureusement on est déjà à la fin, à une minute, un élément qui gère toute la justice et la justesse divine. C'est une loi qui s'appelle Ayn Tachat aïn, œil pour œil, chen, tachat chen dent pour dent yad, tachat yad, main pour main regel, tachat ragel pied pour pied pas dans le premier sens de la compréhension okay? c'est pas parce que malheureusement tu as enlevé l'œil de ton ami qu'on va t'enlever un œil il y a ici en réalité un ordre où quelque part tu devras payer pas pour punir, mais pour rembourser le dégât que tu as fait dans l'univers. Vous voyez qu'il y a ici une éducation, Dieu ne punit pas, il aide à corriger et à compléter ce que tu as dégradé. C'est ça le sens du judaïsme, c'est ça le sens du mishpat ivri. Et donc si tu es un voleur, tu es rentré dans une prison, donc tu vas devenir esclave, parce qu'en réalité tu es déjà devenu esclave de ton vol. Mais il va falloir que tu sortes. Alors ça va durer six ans. Au bout des six ans, je veux que tu reviennes et que tu prennes ta, revie, ta vie normale. Il ne s'agit pas d'être esclave à vie. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Il y a donc ici un mariage extraordinaire. Ne l'oubliez pas. Entre Ittro et Mishpatim. Entre le Klal et les Pratim. J'espère que ces pratiques entreront, pénétreront dans votre vie, dans vos veines, dans votre âme, dans votre cerveau, dans votre bouche, dans vos sentiments et dans vos actions. Rabba pour votre écoute. Merci Raf. Amen Raf C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tov. bien. Tov, bien. C'est à tout le monde.